0: Oh, oh. Bonjour, salut! Hey, hey, hey. Salut Julien! <rire> salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, puisque c'est la magie des Naël qui se fait aujourd'hui. <rire> ouais,
1: la magie de Noël.
0: Oui. Donc, euh, bienvenue dans cet épisode de podcast où on va euh, faire une petite revue de ce qui s'est passé cette année. On va te partager un petit peu ce qui nous passe par la tête aujourd'hui. Et puis, euh, surtout, c'est un épisode spécial puisqu'il y aura zéro montage. On Donc, touche pas. tu vas avoir euh, les ratés, euh, les petites blagues. C'est ça, les, louper, le, les moments ça. où
1: je raconte de la merde, euh, <rire> où je me trompe de mots. C'est OK, c'est pas grave. <rire>
0: Et pour celles et ceux qui regarderont ce podcast dans sa version vidéo, euh, il est possible qu'à un moment donné, je fasse tomber le bonnet de Noël parce que je commence à avoir chaud.
1: Ouais, ok. <rire> bah, comme je disais, Julien, tout à l'heure, euh, moi, j'ai pas de bonnet de Noël chez moi, donc je pouvais pas le mettre pour cet épisode. Mais c'est correct.
0: T'aurais pu te mettre sur. J'aurais pu volant. mettre ma magie
1: là-bas, ouais, ou ma, mon tapis <rire> volant. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu le faire. <rire> J'en ai deux en plus, donc je, je peux faire le grand écart. Impeccable. <rire> tu,
0: nous, tu nous le fais à la Vandame, c'est ça <rire> C'est ça Entre les deux bus <rire> <rire> Exactement Parfait, super Donc toi qui nous écoutes, eh on arrive à la fin de cette année euh, 2023 Quand tu vas euh, écouter ou voir ce podcast peut-être lors de sa sortie On sera le 25 décembre Donc la première chose qu'on va faire ici, bah, c'est de te souhaiter euh, une excellente fête de Noël euh, que tu le fêtes ou non, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes qui euh, peut-être qui nous écoutent et qui ne célèbrent pas Noël parce que ça fait pas partie de leur culture ou tout simplement parce que ça ne fait pas partie des choses qui sont euh, importantes à leurs yeux. C'est ça. Et c'est 100% ok. Mais euh, cette période reste quand même un moment qui est intéressant intéressant pour ce que ça développe, intéressant pour ce que ça nous amène à faire, à vivre, à partager. Et l'idée c'est vraiment de, de voir ici qu'est-ce que cette période de Noël, qu'on soit croyant ou non, peut finalement nous apporter et euh, on va essayer d'amener un maximum de choses de ce qui s'est passé pour nous cette année et puis aussi des petites pistes de, de réflexion et de positionnement pour euh, la suite.
1: Exactement, exactement. Peut-être Julien, je sais pas si pour ce cet épisode spécial Noël, on fait quand même notre auto promotion euh, promotion Tu vois ça commence, hein Moi je pensais hein, que ça, ça allait y bon. Est, ça démarre non. bien. Non, ok. <rire> Justement. Alors pour on va pronotionner ouais. si tu veux. On pronotionne, okay. On pronotionne.
0: <rire> on pronotionne. Donc euh, à l'Institut Merlin, parfois on pronotionne, hein, comme tu le sais. Euh, donc petit rappel, euh, si jamais en cette période de fin d'année, tu te questionnes sur l'année que tu as eue et que tu te dis « bah tiens, peut-être que je commencerai bien à revoir euh, mon développement d'activité, euh, peut-être que toi qui nous écoutes, t'es thérapeute, euh, psychothérapeute, psychologue, c'est possible, et que tu te dis « bah j'aimerais bien peut-être prendre une direction différente et que le coaching t'intéresse, si tu es dans un autre domaine, euh, peu importe en fait le domaine d'activité, et que tu te dis à nouveau « je me lancerai bien dans le domaine du coaching parce que j'ai envie de faire un métier qui fait une différence, j'ai envie de contribuer, d'apporter aux autres, d'être dans la relation finalement aux autres. Eh bien, sache qu'à l'Institut, on a tout ce qu'il faut pour t'accompagner de A à Z, te donner les stratégies, les outils, la méthodologie, puis surtout le soutien, l'écoute et l'accompagnement pour que tu puisses bah, te positionner et faire en sorte de trouver ta place dans ce marché qui parfois semble vraiment saturé de l'extérieur, mais qui en fait est en manque cruel de professionnels qui sont formés, qualifiés, euh, pour apporter justement un maximum de résultats. Donc c'est notre rôle à l'Institut, c'est de te former, de t'accompagner et de faire de toi l'un des meilleurs coachs ou l'une des meilleures coachs qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui.
1: Exactement. Bon, on disait qu'il allait pas avoir de montage, je vais quand même mettre la petite musique pendant la promotion
0: on est d'accord. Ah, mais c'est important, c'est important, on ah, peut mettre la petite musique, okay. absolument. On aurait pu le rajouter directement sur la vidéo, d'ailleurs. On mettra mais, une, euh... <rire> une petite
1: musique de Noël, si je trouve, tiens, allez.
0: <rire> Parfait. Tu nous mettras une version rock de la musique de Noël, ça C'est ça. <rire> Super. Donc, euh, donc voilà pour la petite pronotion euh, du jour. Euh, donc, je ne sais pas pour toi qui nous écoute comment s'est euh, déroulé cette année euh, 2023. Euh, avec Samir, ça a été une année qui a été euh, sportive euh, de notre ouais. côté. Euh, déjà, pour la simple et bonne raison que fin d'année dernière, on a transféré toute notre activité aux états unis Donc mmh. ça, c'est vrai que ça a été un changement euh, assez important et on en a parlé lors des premiers euh, épisodes de podcast de cette année. Donc, on ne va pas nécessairement revenir dessus, mais... Euh, ça a été une année qui a été quand même euh, grandement chargée en changements, en bouleversements, en challenges aussi. On a eu beaucoup de challenges à traverser. Euh, ça n'a pas été l'année la plus simple, euh, j'ai envie de dire. Mais c'est ça aussi qui est beau. C'est que à travers les challenges qu'on a traversés, les problèmes qu'on a dû résoudre, les décisions aussi qu'on a dû prendre en termes de changements, d'ajustements, eh à chaque fois qu'on regarde en arrière, une fois que la tempête est passée, c'est de se dire, ben, finalement, c'est bien, parce que ça nous a fait prendre des décisions qu'on aurait dû prendre depuis longtemps. Ça nous a fait voir des choses sous un angle différent qu'on n'arrivait peut-être pas à voir jusque là et qui nous permettait justement de passer à l'étape suivante, d'aller de l'avant. Alors, c'est vrai que peut-être pour toi qui nous écoutes et peut-être qui nous suit aussi au-delà du podcast, euh, c'est toujours assez curieux euh, tu sais, de regarder quelqu'un avancer, de regarder une activité se développer, des choses se mettre en place, on regarde tout ça de plus loin et on se dit, ah oh, bah c'est cool en fait, ça tourne bien, c'est facile pour eux, c'est simple pour eux, et en fait pas du tout. Et cette année, alors après euh, Samir, je te laisserai euh, prendre la suite, mais euh, mmh. cette année, elle est quand même passée relativement vite, bon on s'est ouais. pas ennuyé. Hein, on n'a pas arrêté de toute l'année, on a fait plein de choses, il y a eu le voyage aussi au mois de juin qui s'est organisé, il y a eu euh, les nouvelles formations qui ont été mises en place, il y a eu des changements sur notre plateforme, donc il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, quand on regarde,
1: c'est quand même passé vachement vite je trouve. Ouais, clairement. Ah, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, on n'a pas eu le temps de se reposer, d'ailleurs c'est pour ça que en cette fin d'année, on a pris trois semaines d'un coup, tu sais, on a paf, on a mis le truc sur la table, trois semaines, stop <rire> l'institut, se là. <rire> et encore on se repose pas à 100% puisqu'on avance quand même sur d'autres choses à côté, mais c'est une année qui allait euh, effectivement très vite, qui a été riche, on s'est ramassé des mandales à certains moments, ça, on mm -hmm. s'est cassé quelques dents, mais ça c'est normal, et puis on a appris beaucoup de choses aussi, parce qu'après bah, on le dit très souvent… Euh, à l'institut, l'échec n'existe pas. Derrière un échec, il y a un apprentissage, en tout cas. Tout à fait. Ouais. Et euh, je peux dire qu'on a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Euh, la vie a été un très bon professeur cette année. Ouais, ça a été oui. euh, le menu a été chargé. <rire> <rire> ouais. Parfois, on lui a demandé de se calmer un petit peu, tu sais, parce que, tu sais, il est un peu abusé quand même. <rire>
0: <rire> ouais, mais euh, des, des des fois, c'est ça aussi, c'est que les choses se passent pas comme tu veux rarement, voire jamais. Et des fois, tu as l'impression, tu sais, de prendre une claque, une deuxième, une troisième, une quatrième. Ouais. Et en fait, c'est juste que tu reçois la claque, puis tu changes pas forcément de direction. Tu c'est comme, mais, je comprends pas, là, c'est bon, je l'ai déjà prise, la claque. Oui, mais tu continues d'aller dans la même direction. Fait qu allume. à un moment donné, c'est réveille-toi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu ce moment où euh, c'était... Euh, un truc qui tombait après un autre truc, puis encore un autre, puis encore un autre. C'est comme, mais ça va se calmer, en fait, à un moment donné. Mais <rire> ça suffit, là, maintenant. Et, euh, et, et c'est toujours important de, de garder en tête, je crois, cette, euh, cette remise en question personnelle. De se dire, mais si ça arrive, c'est probablement pas par hasard. Il y a pas forcément l'univers qui est en train de nous dire, eh, hey, euh, arrêtez tout, ça marche pas, euh, passez à autre chose faut pas partir dans les extrêmes, mais c'est vraiment de dire il y a quelque chose. Soit que je pense, soit que je dis, soit que je fais, et j'ai pas encore mis le doigt dessus. Et mmh. si je mets le doigt dessus, ça peut me permettre de revoir les choses sous un angle complètement différent. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que tous les deux, on parle beaucoup, on échange mmh. beaucoup sur ce qui se passe, sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas et c'est aussi cet avantage de pas être seul dans la démarche c'est que bah t'as ton point de vue j'ai le mien on mm -hmm. remet en perspective on découpe des choses chacun de notre côté et des fois on se dit mais on l'avait pas déjà dit ça on s'était mm -hmm. pas déjà dit qu'il fallait faire telle ou telle chose et puis du coup ça remet sur le droit chemin mais ça n'empêche que euh, bah
1: des fois c'est pas très agréable <rire> ouais clairement clairement et je sais pas j'avais envie de te poser justement la question puisqu'on parle de tout ça euh, je te laisse en premier. Quel a été l'élément marquant cette année? La chose vraiment qui t'a le plus marqué euh, de ce qui a été vécu, que ce soit positif ou négatif? Enfin, négatif réellement, il n'y a pas parce que on recycle Il n'y a, a pas de négatif.
0: C'est ça. Il n'y a pas de négatif. Il y a des choses qui nous ont déçus euh, mmh. par certaines attitudes, certains comportements, certaines réactions. Euh... Il y a des choses qui nous ont touchés, plus ou moins. Alors, il y a eu des commentaires, il y a eu des partages, il y a eu des choses qu'on n'a toujours pas compris d'ailleurs.
2: Ah oui, ouais, ouais.
0: <rire> C'était comme, ok, bon, je, je t'ai demandé une explication, puis j'en je, je, ai pas au bout de dix fois, j'arrête. Donc, il euh, y, y a des choses qui nous ont surprises, euh, beaucoup, déçus un petit peu de certains points, mais après, c'est ok aussi, parce que ça mmh. fait partie du jeu. Euh, mais je pense, en tout cas pour ma part, ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est ce moment qui a été partagé, en fait, lors du voyage euh, avec euh, une grosse partie de nos étudiants. Euh, il y avait d'autres personnes qui se sont rajoutées, finalement, à, à l'expérience. Mais euh, c'est vraiment cette expérience-là, je pense, qui m'a le plus marqué cette année. Parce que ça a été à la fois... bah une super expérience que de pouvoir vivre cette croisière en groupe, on avait un super groupe, on était une quinzaine de personnes, euh, on a passé des moments mémorables, on s'est éclaté, on a rigolé, on a beaucoup couru euh, parce qu'on était euh, toujours en retard pour un truc ou pour un autre, donc euh, c'était assez drôle, mais ça a été vraiment un moment qui a été magique pour le coup, euh, des connexions humaines euh, de dingue, plus que celles qu'on a déjà euh, au sein de l'Institut, euh, ne serait-ce qu'à distance. On a déjà une, une énorme connexion, mais là, c'était encore plus fort. Et puis, ça a été une preuve, en tout cas pour moi, supplémentaire, qu'il n'y a pas de rêves qui peuvent pas se réaliser. Mmh. Alors après, dans quelles conditions ou dans, de quelle manière est-ce que ça va se réaliser exactement comme tu penses T'en sais rien, mais euh, ce projet-là de faire ce parcours de formation sur un bateau de croisière avec un groupe, de conjuguer le voyage et l'apprentissage plus la connexion humaine, plus le travail sur soi. Ça faisait... Euh, C'était quoi C'était 2014-2015 euh, mm. C'était en 2015 que j'avais mis euh, euh, cette euh, cette idée en fonction dans ma tête euh, de dire, bah tiens, ces quatre, je vais organiser ça, puis ça va être cool. Et ça a été fait. C'est un... Ok. Et c'est cool. juste génial, en fait, de se dire bah, tu as des projets, tu as des envies, tu sais pas quand ça va se mettre en place. Parfois, c'est plus long que ce que tu penses, que ce que tu imagines. Mais que si tu ne le lâches pas, bah, en fait, tu trouveras un moyen de le faire. Et ça, c'est génial.
1: Exact. Je le comprends pleinement. Bah, écoute, tu ne m'as pas posé la question, mais je vais y répondre quand même. Et moi, ah, si mais je parce dire que je savais chose, que tu allais le dire. <rire> Et moi si je devais dire quelque chose justement à nos aux personnes qui nous écoutent c'est euh... Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises expériences Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous Je dirais que c'est d'abord des rencontres Des gens qui m'ont tendu la main Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi Mais c'est assez curieux de se dire que par hasard Bon voilà, mais clairement ça résume bien ce que je pense c'est que cette année, pour moi, ça a été des rencontres. Beaucoup de belles rencontres, des personnes inspirantes, des personnes qui m'ont ouais. donné de l'énergie au travers aussi des podcasts, interviews qu'on a pu faire. Mais pas que. Il y a aussi nos, ouais. nos étudiants. Je le dis, mais nos étudiants disent souvent de nous qu'on est inspirants, qu'on les porte. Mais en fait, ils se rendent pas compte à quel point ils sont tout autant mais inspirants aussi. pour nous, en fait. Vraiment. Clairement. Et euh, tu vois leur énergie, leur motivation. Ils ont envie de tout défoncer. Euh, il se il se bouge malgré les difficultés. Euh, je peux en citer plein, hein, tu vois. Mais par exemple, je peux citer moi parmi mes étudiants, même si parfois ça a été un peu challengeant. On mm -hmm. a une étudiante qui est en Tunisie, dont la langue n'est pas le français, d'accord mm -hmm. Sa langue principale n'est pas le français. Et même si ça a été difficile parfois de se comprendre, de trucs comme ça, en fait, j'ai été impressionné par sa, sa résilience et le fait que malgré tout elle bosse, elle bosse deux fois plus que les autres elle bosse trois fois plus que les autres, elle revient sur les cours euh, mm -hmm. elle structure tout elle se trompe mais elle revient et elle essaye et elle abandonne pas et ça c'est un point d'honneur même si je sais qu'à certains moments ça a été challengeant pour moi également et pour elle je sais que ça l'a ça été aussi énormément j'aimerais quand même tu vois lui, bah, lui euh, j'ai pas le mot Julien j'arrive pas à le trouver on peut pas faire de cut en plus mais euh, <rire> voilà, j'aimerais vraiment <rire> l'honorer par rapport à ça. Ouais. Ah je, je je veux vraiment le faire parce que c'est vrai que parfois c'est challengeant et, et quand tu vois que la personne, elle est là, elle se donne, elle teste, elle lâche rien. En fait, je ne peux que témoigner de mm -hmm. l'inspiration qu'elle peut donner, de cette, cette puissance qu'elle qu fait ressortir de ça. Mais on n'a pas qu'elle, hein, on en a plein. Tous nos étudiants ah sont mais, hyper oui. inspirants.
0: Ils sont tous super inspirants par leur histoire oui. personnelle, par le chemin qui par lequel ils passent, par euh, le, les moments où peut-être ils doivent se mettre plus en pause, reprendre après, recommencer, euh, c'est hyper challengeant, et c'est ça aussi qui est important, euh, je pense, pour nous, dans l'Institut, c'est de pas seulement délivrer de la connaissance, c'est facile de délivrer juste de la connaissance, au pire, va te chercher un bouquin, tu lis un bouquin, puis, puis voilà, tu, tu les as les connaissances. Mais ouais. c'est faire ce voyage de transformation personnelle euh, qui se fait dans le processus, que tu le veuilles ou pas, parce que... Euh, parce que voilà, et je vais enlever le bonnet, parce que je commence sérieusement
1: à avoir chaud. Ah ouais, bah ça se voilà. voit, ça a commencé à couler, Julien. <coughs>
0: ah ouais, non mais... Euh... <rire>
1: On dirait que t'es au hamam.
0: <rire> et encore, tu vois que ce qu'il y a au-dessus de la caméra, hein. ah. euh, au niveau de la <rire> caméra, tu vois pas ce qui se passe en dessous. Mais euh, non, non, c'est ça, hein, quand t'as plus beaucoup de poils sur le caillou, euh, dès que tu te mets un truc sur la tronche, tu commences à avoir chaud. Euh <rire> Mais euh, non, c'est ça, ils sont super inspirants, ils sont super inspirants, ils s'en rendent pas forcément compte, mais de par ce qu'ils vivent, de par la progression qu'ils vivent, et euh, je pense que avec toutes les personnes qu'on a croisées depuis le tout début de l'aventure, et de tous les changements et toutes les transformations qu'il y a eu, justement à travers les cours, à travers les mises en pratique, à travers les échanges, à travers les challenges que chacun rencontre finalement dans la formation, je crois qu'on pourrait écrire un bouquin hyper inspirant. La transformation de chaque ouais. personne, ce qui s'est passé, euh, ce, ce dont les gens ont pris conscience, euh, ce qu'ils ont modifié dans leur façon d'être, de faire, de penser, d'être plus alignés avec eux-mêmes. Assez... Je, crois, je crois que c'est ça aussi, tu vois, qui est, euh, qui est passionnant dans ce qu'on fait. Ouais. Euh, c'est le domaine de la formation. Ça fait, euh, ça fait depuis quand? Ça fait depuis 2006 que je suis dedans. Euh, j'adore ça. Mais mm -hmm. si c'était donner des cours pour donner des cours, ça serait vraiment ultra chiant. Ouais. J'aimerais pas oh. ça du tout.
1: Vraiment. Enfin, tu sais, ça me fait penser à ces professeurs qu'on avait à l'école et qui étaient moroses et euh, limite dépressifs. Pas tous, hein. Moi, mmh. les profs, en tout cas, avec qui j'avais les meilleures notes, et je pouvais être un très, très bon élève, comme je pouvais pas être un mauvais élève, mais un élève moyen. Euh, mmh. Et ça dépendait juste de ça. C'est la vibe en fait, que le professeur ou la professeure envoyait. Si j'étais face à une ou un prof qui était passionné par ce qu'il euh, qu racontait, mmh. mais j'étais le premier, tu sais, j'étais comme j'avais des, des étoiles dans les yeux, je voulais apprendre. Mais si j'étais face à un professeur qui était hyper morose, qui était juste là pour donner son cours et de rentrer chez lui, mais euh, j'avais juste envie de vomir à la fin du cours, c'est et, et, ouais. et c'est ça en fait c'est qu'aujourd'hui c'est sûr que dans ce qu'on fait ben moi c'est vrai que la chose qui m'anime beaucoup dans ma vie c'est les rencontres et je l'ai déjà dit hein, pour moi les plus beaux livres que j'ai été amené à lire c'est les gens que j'ai rencontrés j'ai beaucoup appris parfois j'ai été déçu mais ça fait partie aussi de la vie tu sais, euh, on, je veux dire euh, il faut de tout pour faire un monde Et euh, mais j'ai beaucoup beaucoup appris et même dans les déceptions j'ai appris des choses j'ai compris que tu vois si tu faisais pas attention à toi si euh, tu ne te prenais pas en main, tu prenais pas tes responsabilités, que tu étais mmh. dans une posture de victime, bah, automatiquement, ce que tu allais faire, c'est que tu allais, allais basculer dans un mindset, tu allais basculer mmh. dans un état d'esprit qui allait être négatif. Et malheureusement, ça se transfère ou ça se transmet aux autres, cet état négatif. Parce que tu commences à devenir... Euh, bah, une personne frustrée, elle va frustrer les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Et ça, ça vient ça relève de notre responsabilité. Et c'est là aussi que ça rejoint notre notre métier, notre why, notre pourquoi, de redonner mm -hmm. le pouvoir à l'individu. Parce que peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, en fait, peu importe ce que t as vécu, peu importe les déceptions, peu importe les trahisons que tu as vécues, si tu es quelqu'un de responsable, qui prend ses responsabilités et qui récupère son pouvoir, tu vas transformer tout ça en quelque chose de positif. Et c'est ça qui va changer la donne. Et en plus, ouais. au lieu d'être frustrant et de faire du mal aux autres, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas les inspirer.
0: Complètement. Ouais, parce que si t'as bien une obligation vis-à-vis -vis de toi-même, c'est que t'as pas le droit de te laisser tomber en fait. Bah c'est ça. T'as pas le droit de t'abandonner sur le bord de la route parce qu'à un moment donné c'est c'est difficile, c'est compliqué et, et on le sait tous en fait. Euh, souvent, tu sais, on a l'impression que quand il nous arrive quelque chose, on est les seuls à vivre le on est les seuls à vivre le truc parce que ça nous concerne. Mmh. Mais en vrai, on ne sait pas ce par quoi les autres passent. On ne sait pas ce qui se produit pour les autres et je te dis pas ici qu'il faut impérativement que tu t'occupes de toute la misère du monde et que tu t'occupes de tout, d'ailleurs ça serait pas une bonne euh, ça serait pas une bonne démarche euh, autant je, je crois que c'est très important de faire en sorte qu'une partie de ta vie soit dédiée à bâtir un monde meilleur et à apporter du soutien de l'aide autant tomber dans l'assistanat j'y crois pas du tout ouais c'est pas quelque chose dans lequel je je crois et dans lequel j'ai une attirance particulière je crois beaucoup à l'approche de la systémique d'ailleurs n'est pas pour rien que euh, l'institut est positionné sur l'approche de la systémique mais je crois qu'il faut créer les conditions idéales pour que les choses bougent mais que toute action que tu vas mener va avoir une répercussion et que parfois être trop dans la protection trop dans le soutien trop dans l'aide qu'on peut apporter, même si l'intention est positive va en fait conditionner des réactions des attitudes et un désengagement aussi en face et je l'ai beaucoup observé euh, parce que c'est peut-être ça aussi euh, une des forces quand on a un profil atypique c'est qu'on né en retrait du monde, et on le regarde toujours d'un petit peu plus loin, mmh. on observe les mmh. gens, on écoute, on observe, on analyse beaucoup. Euh, on peut se tromper, bien évidemment, mais il y a cette, cette posture externe qui nous permet d'avoir une, une lecture, je crois, profonde et souvent juste de, de ce qui se passe. Et euh, même si je pas 90 ans aujourd'hui, sur le nombre d'années que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant, il y a cette constante de mmh. si tu apportes trop, si tu mets trop, si tu ne stimules pas en fait l'engagement, si tu ne stimules pas la responsabilité, si tu ne stimules pas l'envie le, le, et la créativité de chacun à mmh. simplement aller plus loin, aller chercher par lui-même, bah en fait pourquoi est-ce que l'individu devrait euh, devrait faire un effort pourquoi est-ce qu'ils devraient euh, s'engager se, Et euh, je, je revois euh, finalement des discussions que j'avais pu avoir par le par le passé, entre autres avec un des centres de formation euh, avec qui j'ai, bah, je continue d'ailleurs de collaborer depuis euh, 2006. C'est pas, bah, pas plus compliqué que ça. Euh, où il y a ce il y a parfois cette problématique d'avoir formé, d'avoir accompagné énormément de gens qui étaient dans des situations très complexes. Alors c'était en France, donc il y avait euh, les aides sociales, il y, avait, il y avait tout un tas de choses qui étaient en place. Et il y avait cette dynamique finalement où on rendait la chose tellement aidante et tellement facile que parfois on voyait ce désengagement complet. De « Oh, toute façon, je vais recevoir ça. Oh, toute façon, il y a ça qui va tomber. Oh, toute façon, il y a cette aide-là qui va arriver à un moment donné, donc j'ai juste à attendre. Mmh. » Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, bah peut-être que tu vas attendre. Ouais. C'est un peu comme un gosse de riche euh, qui se dit « Oh, de bon, toute façon, je vais finir par toucher l'héritage des parents, donc je vois pas pourquoi je me ferais chier à travailler. Mmh. » Ok. Ouais. Ok. C'est dommage. C'est vraiment dommage. dommage parce que t'as as, as un potentiel de dingue que tu peux mettre à contribution. Et euh, c'est dommage de passer à côté. Wow.
1: Totalement. Je, je pense que de toute manière, enfin après c'est notre opinion, Julien, c'est peut-être aussi notre atypicité, notre le fait qu'on a aussi une c'est un, un besoin de sens qui est très profond. S'il y a pas de sens, mm -hmm. bah on n'est pas bien. En fait, une personne atypique généralement, d'accord Je ne vais pas faire aussi non plus, euh, d'accord Mais très souvent, c'est présent chez les personnes atypiques, d'accord mmh. Que s'il n'y a pas de sens derrière quelque chose, bah, en fait, il y a ce désengagement, il y a un désalignement total qui se fait. C'est une espèce ouais. de sensation d'être trop à l'étroit, un peu comme si tu portais des vêtements qui étaient trop serrés, tu vois et ça, et ça, je pense en tout cas, personnellement, que tu sais, peu importe le nombre de vies, le, le nombre d'années que tu vivras dans cette vie, tu auras réellement réussi ta vie si tu as servi aux autres, si tu as apporté quelque chose à l'humanité, si mm -hmm. tu as posé ta pierre. Encore une fois, quand je dis apporter quelque chose à l'humanité, ce n'est pas non plus chambouler l'humanité, mais ça peut être juste prendre soin de tes voisins, ça peut être juste donner une bonne éducation à tes enfants, ça peut être mm -hmm. juste euh, t'épanouir dans ton métier pour aider les personnes qui sont autour de toi. D'accord mm -hmm. C'est juste de t'as un super pouvoir, t'as quelque chose qui te caractérise, peut-être que c'est ton empathie, peut-être que c'est ta créativité, peut-être que c'est ta capacité à... Euh, tu sais, T'as des, des capacités manuelles, peut-être, peu importe en fait ce que tu as, d'accord Mais ouais. t'as un talent, et c'est de faire en sorte que ce talent, tu puisses le en faire bénéficier les gens qui sont autour de toi, de ouais, tout à fait. planter des graines. On va y revenir à cette histoire de graines, mais planter des graines, parce que c'est très facile de se dire « Ouais, le monde, il est pourri, le monde part en cacahuète, il n'y a rien qui va, c'est quoi cette génération ?» Mais qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui Tu sais, mm -hmm. si tu restes assis sur euh, ton canapé à regarder les chaînes de news en continu qui te rabâchent tout ce qui va pas sur cette planète et tu es ouais. juste là, aigri, à te plaindre et que tu fais rien, mais en fait, tu es une partie du problème. Excuse-moi de te le dire, mais tu es une grosse partie du problème. Mm -hmm. Tu vois Donc, bouge-toi, sors. Il y a quelque chose qui te plaît pas inscris-toi dans une association, va aider les SDF, va offrir un plat, va t'occuper des enfants. Tu sais, il, il y a plein d'associations, le lieu d'hôpital, tout ça, il y a des associations qui s'occupent des enfants, par exemple. Bah, va faire quelque chose. Fait. Agis, en fait. Agis à ton niveau, tu pourras pas changer tout le monde. Mais si chaque individu se concentrait sur une euh, quelque chose qui lui tenait à cœur et okay. qui apportait sa pierre à l'édifice, bah, le monde okay. serait meilleur. Et j'ai envie de faire un petit truc parce que récemment, j'étais tombé sur une personne que je suivais sur TikTok, je vais pas la citer, mais j'ai été déçu récemment par rapport à ce qu'elle faisait parce que c'est vrai qu'elle est engagée sur, elle est très engagée sur les violences faites aux femmes. Sur ce point là, vraiment, je la, je, je suis de tout cœur avec elle et c'est super parce que vraiment elle se prend des, des flots de haine et tout ça, cette personne. Mais récemment, tu vois, elle était lors d'un live en train de rabaisser les gens. Elle est rabaissée, elle est ridiculisée et elle est dénigrée parce que ces personnes là étaient engagées dans une lutte Précise, où ils en étaient, où euh, ils étaient en train de boycotter. Moi, je fais partie de ceux qui boycottent. Hein. Je le dis, j'ai pas de mal à dire les choses comme ça. Quand j'estime mmh. qu'un État euh, est en train de faire du mal à des civils, je boycotte. Et j'en ai strictement rien à faire de ce qu'on peut penser sur moi. D'accord? Mmh. Mais je suis engagé là-dedans. Et en fait, elle est en train, de elle était en train de critiquer les gens en disant, ouais, vous êtes tous des hypocrites, vous boycottez telle chose, mais vous n'êtes pas engagé dans d'autres trucs, il y a des gens qui meurent partout. Mais de quoi tu te mêles, en fait? Chacun s'occupe d'une cause. Mmh. Aujourd'hui, ces gens sont engagés sur cette cause, bah tant mieux pour eux. Au moins, ils sont en train d'agir sur une cause. Donc, en fait, toi, tu es en train de leur dire soit vous vous engagez sur tout, soit vous êtes des hypocrites. Non, on peut pas, en fait. On n'est pas des super-héros. On peut s'engager sur quelque chose. Mais si chaque individu passait à l'action au moins sur un thème, bah mmh. imagine ce qu'on pourrait faire tous ensemble dans ce monde. Ah, bon, on ferait plein de trucs. Bah c'est ça.
2: Oui, oui.
0: Il se passerait plein de choses. Il se passerait plein de choses. Carrément.
1: Exactement. Mais le tout, c'est bouge, bouge tes fesses. Encore une fois, bouge tes fesses. Mmh. Passe à l'action.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vois, ça me fait penser à, à cette, euh, à cette histoire, bah, ce, ce conte de Noël, <coughs> pour le coup, euh, de Charles Dickens. Alors, il y a, il y a des films, il y a des bouquins qui ont tourné autour de ça. C'est le, l'étrange Noël de, Monsieur Scrooge, pas de Monsieur ouais, Jack. Exactement. Alors, je je crois pas que ce soit l'étrange Noël. Ça doit être le, ce soit ah, un titre comme ça. C'est vrai je que je me rappelle tue, de, de Monsieur Jack, tête. là.
1: Mais, euh...
0: Ouais. Et, euh, et, et en fait, c'est ça aussi qui est, qui est beau dans cette histoire. Le drôle de Noël
1: on... de Monsieur Scrooge. Je
0: m'excuse, Julien. Ouais, c'est ça. Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Exactement. Et ce qui est génial aussi dans cette histoire, bah, c'est qu'on en a fait un protocole. En fait, il y a un protocole ouais. en PNL qui existe. Euh, qui s'appelle le protocole de Dickens, et qui reprend ce principe-là. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'un monsieur euh, hyper aigri, qui n'aime personne, qui est tout le temps en train de râler, qui est agressif, euh, qui envoie chier tout le monde, etc. Et puis, le soir de Noël, ou un tout petit peu avant Noël, euh, plus le j'ai plus l'histoire exacte en tête, mais grosso modo, il va être visité par euh, trois fantômes différents, euh, pendant la nuit et il va rencontrer le fantôme du passé, le fantôme du présent, le fantôme du futur et en gros il va être mis en face de lui-même mis en face de euh, sa responsabilité euh, mis en face de son de sa négativité, de de ses choix, de de ce qu'il décide et je le fais très court mais si jamais tu as envie de regarder ce ce film-là, ou si tu as envie de, de lire cette histoire aussi à tes enfants, parce que ça peut être une super histoire, euh, c'est vraiment de prendre conscience que bah tu peux être ce monsieur Scrooge qui fait la gueule tout le temps, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est jamais content, euh, qui envoie chier les autres, qui est désagréable, euh, qui est frustré au plus haut point, mais tu peux aussi être la nouvelle version qui va regarder les choses avec un œil différent, euh, qui va vivre et s'engager, qui va connecter avec les autres. Et c'est vrai que on a intitulé cet épisode de podcast la magie de Noël pour la simple et bonne raison que il y a une dynamique qui se met en place à Noël. À une dynamique qui est importante, une dynamique est tellement importante d'ailleurs que si on regarde ce qui s'est passé, je pense, c'est pendant la deuxième guerre mondiale où il y a eu une trêve de Noël qui s'était produite où les soldats allemands, en fait, ont euh, pris le temps de manger, d'échanger, de passer une soirée avec les autres soldats ennemis. Exact. Alors après, bon, la, la guerre a repris de plus belle derrière, mais en fait, c'est de voir que dans une situation comme celle-là, où normalement on est en train de se parler d'ennemis euh, mortels, où le but, bah, en fait, c'est de faire le plus de dégâts dans l'autre partie. Mmh où on trouve l'énergie, la force de faire cette trêve-là, de se rencontrer, de serrer la main, de manger ensemble, de rigoler ensemble. Alors c'est un peu les, les incohérences de, de l'individu, mais, mais c'est de voir à quel point aussi, parfois on est réactif, parfois on est sur-engagé sur des choses sur lesquelles on ne devrait même pas être engagé, Hmm. Parce qu'à titre ouais. individuel, on peut prendre des responsabilités, on peut faire des choix. On peut dire, ben bah non, ça, je suis pas d'accord, ça, ça fonctionne pas, ça, je ne veux pas, ça, je veux contribuer. Et tu vois, quand je remets tout ça en perspective, je crois que ça fait partie aussi des choses qui euh, qui ont fait qu'en tout cas, dans ma pratique, euh, je suis parti du domaine de la thérapie pour aller vers le coaching. Parce que pour moi, ça faisait beaucoup plus de sens, en fait, euh, d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un plaisir immense de rencontrer des clients et des clientes que j'ai pu aider et soutenir dans leurs problématiques pendant des années. Mais je prendrais jamais autant de plaisir à finalement soutenir quelqu'un dans sa souffrance que de l'accompagner à bâtir quelque chose de différent et à se réaliser peu importe les conditions de départ et pour moi ça a beaucoup plus de sens parce que bah, l'espoir est quelque chose de très important pour moi j'ai une vision du monde dans lequel j'ai envie de vivre qui prend énormément de place savoir que je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte qu'une personne puisse prendre sa place et dire fuck à son passé pour construire quelque chose de différent, ça aura toujours plus de valeur pour moi que d'aller chercher un pourquoi, du comment, du parce que pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là à vivre un truc il y a dix ans en arrière. Donc, je suis câblé comme ça. Tout le monde ne l'est pas et c'est 100% ok. Mais comme tu le dis, c'est de voir que si chacun, chacune, on prend des décisions, on fait des choses différentes et on s'engage vraiment, ça peut faire Tellement de différences et en fait ça peut faire tellement une grosse différence que quels que soient les gouvernements, quels que soient les chefs qui sont en place, ils ne pourront pas avoir le dessus sur ce qu'on décide de faire nous. Mmh. On a un pouvoir bien plus grand que les strates de, de, de gestion ou de direction qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Ouais. de très 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 loin. et peut-être une dernière chose parce que je, je l'ai revu passer il n'y a pas très longtemps euh, un reportage sur la Corée du Sud où euh, en fait ils expliquaient que pour ce pays c'était très compliqué parce qu'il y avait énormément de corruption mmh. et que euh, la corruption était souvent euh, corrigée que d'un seul côté c'est-à-dire au niveau du gouvernement.
2: Mmh.
0: Parce qu'en fait, ceux qui dirigent, ben bah, c'est pas compliqué, c'est les familles les plus riches, et entre autres, la famille Samsung.
1: Oui, ouais, je l'avais dit. Qui dirigent le pays
0: de A à Z. Mmh. Puisqu'ils euh, ils ne font pas que fabriquer des ordinateurs, des téléphones, des télés. Ils ont de l'agriculture, ils ont du médical, ils ont... L'électricité, euh, le bâtiment. La, la télécom, le bâtiment. En fait, ils ont tout. Et que si jamais Samsung venait à faire faillite, mais en fait, c'est tout pays qui ferait faillite. Parce que je crois que c'est 40-45% du, du PIB. Ouais,
1: c'est une grosse, grosse, grosse partie. Ouais. Qu quelque chose comme ça.
0: Ouais. Et du coup, ils sont pris comme en otage, finalement, par euh, cette famille qui mmh. ne fait que, euh, que payer grassement ceux qui sont au gouvernement pour que ça aille dans leur sens. Donc... Euh, moyen bof hein, en termes de, mmh. de de fonctionnement mais c'est de voir aussi que des fois ben bah, il faut faire des choix il faut faire des il il faut reprendre son pouvoir parce que euh, parce que bah le, le problème un des problèmes majeurs je pense c'est le niveau de confort dans lequel on s'installe parfois et que s'il y a rien de l'extérieur qui vient nous sortir de ce confort là bah on n'a aucune raison d'en sortir, ouais. mais parfois c'est nécessaire pour justement faire bouger pour faire avancer que de sortir ce confort là fait que c'est vraiment un partage qui me vient comme ça, et comme on n'est pas du tout scripté aujourd'hui et qu'on n'a pas de ligne de... Ouais. <rire> à suivre dans ce qu'on partage, ça vient un peu bah comme ça euh, c'est un partage qui qui vient en fonction de ce qui est changé mais Prends, prends tes responsabilités c'est pas la première fois qu'on le dit dans, dans ces épisodes de podcast ça sera certainement pas la dernière fois mais, mais prends tes responsabilités fais comme euh, monsieur Scrooge ouais. prends conscience de ce que t'as abandonné dans le passé et qui sont des rêves qui se sont éteints et qui seraient peut-être temps de rallumer prends conscience de ce que tu fais pas aujourd'hui et prends conscience de la personne que tu pourrais être demain si jamais tu passes pas à l'action totalement et crée suffisamment de pression pour euh, dire, ok, ben non, en fait, je ne veux pas aller vers ça. Je veux mm. pas aller dans cette direction-là, je veux vivre quelque chose de différent. Exact. Et peu importe le chemin que tu prendras ou le temps que ça prendra, euh, toi aussi, tu peux y arriver.
1: Mm. Exact. Moi, j'aimerais bien revenir sur quand tu disais, euh, aujourd'hui, on n'est pas scripté. En fait, on n'est quasiment jamais scripté. Rarement. On a, des, rarement on a une scripté. ligne directrice parfois de trois idées, mais on construit tout sur l'idée. Et pour le coup, j'aime bien ça parce qu'on on utilise notre pensée arborescente et c'est ce qui donne parfois... Des fois, on, on a des rires avec Julien pendant nos podcasts, même il si, sure. euh, y a des trucs qu'on coupe, d'accord Mais il y a des trucs qu'on garde quand même. Mais sinon, juste pour revenir comme ça, euh, à ce que tu disais, il y avait un... Ça, ça me rappelle une citation par rapport au passé, au présent et au futur. Et il mm -hmm. y a cette citation d'André Gréti qui dit, on regrette le passé qui ne nous appartient plus, on néglige mmh. le présent qui seul nous appartient, et on espère dans l'avenir qui souvent ne nous appartiendra pas. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le passé, c'est fini. En fait, le passé, il faut le prendre comme une banque de connaissances. Ça veut pas dire qu'on le jette à la poubelle. Le passé, c'est une vrai. bibliothèque. On peut y retourner. On peut y retourner. Ah, le petit premier rôle, là, tu en direct. Désolé, <rire> c'est sorti tout seul. C'est l'effet solstique, sol Julien. <rire> et je fais pas de placement de produits. de toute façon ça existe pas en Europe partir je en euh... en <rire> ah là là. donc comme je disais le passé c'est juste une bibliothèque c'est une banque de connaissances et on trie dans ce qui se passe dans le passé tout n'est pas vrai parfois euh, les, les conclusions qu'on peut faire du passé c'est le fruit des ressources que nous avions avant ou des connaissances qu'on avait avant mmh. mais tu sais en grandissant Généralement, notre lecture du passé, elle change. En tout cas, si on évolue, si on change, si on va chercher des ressources, euh, si on se remet en question, elle change cette lecture. Mmh. Donc, le passé, c'est une bibliothèque. D'accord, C'est de l'expérience et euh, c'est un moyen justement de, de de réflexion pour pouvoir avancer. Le présent, c'est les actions que tu vas poser là tout de suite. S'il y a un problème, c'est dans le présent qu'il faut agir. C'est pas dans le futur, c'est là tout de suite. Là, ouais. tu te lèves. Euh, tu, tu, tu ressens des émotions négatives Tu poses des actions tout de suite Tu es dans une problématique Tu poses des actions tout de suite Tu vas demander de l'aide Tu vas chercher des ressources Peu importe Mais pose une petite action Et le futur bah Le futur peut-être qu'il ne t'appartiendra pas Dans le sens où Il ne t'appartiendra pas C'est que tu sais pas Si tu seras encore vivant demain Mais ouais. on ne le néglige pas pour autant En fait Le présent c'est ce qui nous permet De bâtir le futur Mais il se peut qu'on n'arrivera pas à, à notre objectif tu sais, c'est un peu comme si je fais un voyage et que je me dis, je vais marcher. Euh, allez, tu sais, à une époque, je voulais faire le, le chemin de Compostelle juste pour le fun. Je suis pas chrétien, vous savez tous, mm -hmm. euh, mais j'avais envie de le faire. Tu sais, je, je trouvais ça beau en fait, le fait que ouais. certaines personnes pouvaient démarrer, le, tu sais, le, le, le commencer à marcher du, du nord de la France pour aller jusqu'à Compostelle, de faire des rencontres, de faire c'est le côté aventure, le côté découverte. Tu vois, je voulais vraiment fait, le ouais. faire. Et c'était aussi un moyen de sortir de cette zone de confort que j'avais à l'époque. Et alors, je suis venu aux états unis avant, mais mm -hmm. tu sais, je, je n'exclus pas l'idée de le faire un jour. Et, euh, ou alors, je ferai euh, le chemin de la Mecque, peut-être. Hein. j'irai en marchant, c'est possible aussi. Mon arrière-grand-père, euh, bah l'un de mes arrière grand c'est à l'époque où on n'avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il faisait comme ça. Hein. Il marchait euh, de l'Algérie ou du Maroc. Parce que si on va plus loin... Euh, je pense que j'ai des racines venant du Maroc. Et bah il faisait ça à pied. Mais bref, je m'écarte là, on se recadre, Samir. Tout ça pour dire <rire> qu'en fait, le futur, c'est un point de destination. Donc là, on parlait de Compostelle ou on parle de la Mecque, peu importe. C'est l'endroit où je veux me rendre. Bah Il se peut qu'on n'y arrivera pas à cet endroit. Il se peut que la vie, Dieu, va nous rappeler avant. Mais c'est pas grave. C'est... Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'importance dans la vie, c'est d'évoluer. Et nos objectifs, même si on ne les atteint pas, ils nous permettent de cheminer, d'avancer, d'évoluer et de grandir. Et c'est ça qui y a de plus important. C'est j'ai un point à atteindre, je vais donner tout ce qu'il faut pour atteindre ce point. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai semé des graines sur mon chemin, j'ai rencontré des gens, j'ai inspiré d'autres personnes, j'ai aidé des gens. Donc quoi qu'il arrive sur ce chemin, on va apporter du changement on va apporter du renouvellement autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est juste ça de comprendre que le présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Le passé, c'est une banque de connaissances. L'avenir, c'est un objectif, un point à atteindre qu'on n'atteindra peut-être pas, mais mmh. on se donne les moyens aujourd'hui de poser des actions pour avancer vers cet objectif. Absolument. Vers ce point-là. Ouais. Non, je sais pas. Je suis parti loin. Désolé, Julien. Mais euh, as fait le grand Je ne sais écart. pas si c'était euh, ouais, si c'était euh, si compréhensible. Si j'ai fait une vendame, c'est pas grave.
0: Non, en fait, on n'a rien compris. Euh, c'est ça. Je bon, pense qu'il va grave, falloir hein. revenir trois fois en arrière pour essayer de recoller les morceaux. Ça va être long bon, bah,
1: désolé. Hein. Laisse, laissez un commentaire si vous avez rien compris. Euh, voilà, dites-le-moi. Si vous avez compris, laissez un commentaire aussi, s'il vous plaît. Ça serait cool.
0: Ça, ça rassurera. <rire> ça fera plaisir. C'est ça, au moins. <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça, fait que, c'est c'est pas des nouvelles thématiques qu'on t'amène là aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est notre euh, dernier épisode de l'année. Ouais. Avant qu'on attaque, euh, bah, finalement, une nouvelle saison, Samir.
1: Euh, oui. Ah ouais, c'est vrai qu'on que... va, on va, on, on va attaquer la troisième ou la quatrième. Troisième, je crois.
0: Troisième, quatrième. Hmm. Troisième saison, peut-être. Bonne, bonne question, c'est possible. Bonne question. Non, euh, quatrième. On a
1: commencé en 2021.
0: Ouais. Ce sera la quatrième saison
1: Quatrième peut-être, 2021, 2022, 2022. Ouais, trop, quatrième ouais, saison. quatrième c'est ça, quatrième saison. What Donc, euh... Ah, ça pique, c'est dingue. <rire> bah, je suis fier d'avoir fait ce chemin avec toi, je te le dis là dans cet épisode. Merci Julien, ah, bah, c'était un bien. véritable plaisir. Comment ça c'était C'est pas fini hein C'était et c'est. Parce que je parle, <rire> pré saisons, je parle des trois précédentes <rire> saisons, Julien, c'est ça. Je parle des trois précédentes saisons fais attention à toi hein. fais attention. Non, bah, après il faut peut-être leur dire tout de suite Julien que j'annonce euh, la fin, ma retraite euh... non je plaisante, jamais <rire> ta retraite anticipée <rire> c'est ça
0: <rire> mais euh, non c'est ça c'est que euh, pour revenir un peu à ce qui s'est passé sur, euh, sur cette année euh, bah c'est vraiment toi aussi de prendre le temps de regarder par où t'es passé, ce que t'as vécu ce que t'as traversé, ce qui a été plus facile, plus compliqué, puis surtout les prises de conscience que ça t'emmène. Mmh. Euh, parce que c'est traverser des moments qui peuvent être parfois délicats, c'est normal, mais le pire, c'est de passer à travers ça sans prendre le temps de te poser et de faire tes prises de conscience nécessaires. Mmh. Tu passes à travers le problème, puis tu continues à avancer, puis tu ne te poses pas de questions, puis tu cherches pas à remettre de la perspective, puis ça, ça peut être un vrai problème pour le coup. Parce exact. que si, si ces difficultés se sont présentées pour une grande partie, hein, après, il y a des choses qu'on n'a clairement pas demandé, mais si ces problèmes se sont présentés à toi, c'est parce que il bah, y a des décisions qui ont été prises, il mmh. y a des choix qui ont été faits, il y a des choses qui n'ont pas été faites non plus. Et je crois que c'est important à chaque fois de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour favoriser, ça veut pas dire qu'on est à l'origine du problème, d'accord faut pas tout euh, non plus se mettre sur le dos et se dire « Ah, oh, c'est de ma faute, je suis trop nul, etc. » C'est vraiment d'y aller en mode « Qu'est-ce que j'ai pu faire, décider, choisir, ne pas choisir, laisser les autres choisir à ma place, peut-être » qui m'a amené à avoir certains résultats que j'aurais voulu ne pas avoir. Euh, et je crois que c'est vraiment une une dynamique dans laquelle il faut se placer puis si t'as envie de te faire un cadeau pour ce Noël 2023 et peu importe à quel moment t'écouteras ce podcast en fait si tu veux te faire un cadeau important bah c'est de te poser et de regarder ce qui a pas marché ouais. Regardez ce qui a pas fonctionné surtout pas te mettre en caliméro parce que on le sait ça marche pas, ça fait plusieurs fois qu'on le dit puis on va continuer à le répéter ça ne fonctionne pas, ça ne sert à ouais. rien ça n'a aucune utilité Zéro, nul. Mais... C'est caca. C'est caca. Mais si tu te poses et que tu te dis, bon, c'est quoi les décisions que j'ai pu prendre à un moment donné C'est quoi les choix que j'ai pu faire C'est quoi les discussions que j'ai eues Avec qui j'ai partagé des choses que je n'aurais pas dû partager mmh. euh, C'est quoi les attentes que j'ai entretenues que je ne devrais pas entretenir Parce qu'on le sait, les attentes, c'est de la merde. et qu'on ne peut alors. pas mettre des attentes. <rire> Et tu vas voir en fait que la vie, elle t'offre énormément de cadeaux. Vraiment. Elle t'offre énormément de cadeaux tous les jours. Mais des fois, on a de la merde dans les yeux puis on les voit pas. Ça. Donc il faut s'arrêter. Il faut faire une pause. Il faut essuyer le pare-brise. Et puis, euh, regarder à nouveau. Prendre le temps de, Arrêter de mettre le nez dans le guidon. D'accélérer comme un con. Et juste, arrête-toi. Pose-toi. Arrête la musique, arrête de réfléchir, arrête de bouger. Prends 30 secondes et pose-toi. Ouais. Et ça, si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Si euh, tu as la chance d'avoir de la neige, par exemple, pour Noël, bah t'enfiles tes bottes, ton manteau, ton écharpe, tes gants, ton bonnet, puis tu vas marcher pendant deux heures, tout seul dans la neige. Mmh. Puis tu prends le temps puis si t'es au bord de la plage qui fait 30 degrés euh, grand soleil etc bah pareil va marcher sur le bord de plage un matin ou le soir puis prends le temps donne-toi en fait ce temps-là ça sera un des plus beaux cadeaux je pense que tu pourras te faire euh, en cette fin d'année que de que de te remettre dans la bonne dynamique et une astuce qui est plus vraiment une astuce parce qu'on la partage tellement et on en parle tellement souvent que c'est c'est devenu presque une règle, d'ailleurs, on pourrait même le considérer comme une règle, c'est te regarde pas le nombril. Ouais. Vraiment. Fais un constat, pose les choses, puis ensuite regarde autour de toi qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer aux autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour apporter aux autres. Ça veut pas dire que ça doit te coûter et que ça doit t'enlever des choses, d'accord Faut être équilibré. Mais qu'est-ce que tu peux apporter aux autres. Et si tu te mets dans... Dans cette dynamique, plutôt qu'une dynamique de fermeture sur soi et euh, d'envoyer chez tout ce qui se passe autour de toi parce que tu te sens pas bien, ben bah, tu vas te rendre compte à quel point non seulement tu vas contribuer, mais en plus ça va te transformer personnellement positivement. Puis ça va, ça va t'apporter tellement de choses. Oh. Donc euh, laisse euh, la magie de Noël opérer, mais pas pour que toi tu reçoives quelque chose, mais pour que toi t'apportes quelque chose. Exact. Et tu verras que tu vas y gagner, mais euh, dix fois plus que ce que t'aurais pu attendre en fait, qu'on qu t'apporte juste en étant dans cette attente de recevoir.
1: Ouais. Et puis si tu estimes que ta vie est une véritable merde en ce moment, que t'es dans la merde jusqu'aux genoux, je souhaite qu'on puisse t'offrir des bottes en caoutchouc, de vraies bottes euh, mmh. pendant Noël justement, pour que tu puisses poser tes premiers pas. C'est important ça, tu te lèves, Absolument. tu poses tes premiers pas, enfile des bottes et avance, c'est comme ça que tu vas en sortir. Et peut-être Julien il y a un point qui est important parce que c'est vrai que tu disais de regarder ce qui fonctionne pas regarde aussi ce qui fonctionne peut-être note sur un papier euh, tu sais les choses dont tu es satisfait de cette année qu'est-ce que tu as réalisé qu'est-ce que tu as dépassé parce mm -hmm. que c'est tu sais on a vite fait d'oublier nos succès aussi à certains moments et, et ça nous empêche d'avoir cette confiance en soi donc vraiment prends le temps aussi de te rappeler de voilà oh l'année passée j'ai quand même réussi à réaliser ça. J'ai quand même réussi à me dépasser sur telle chose. Tout à fait. Même quelque chose de petit. Il hein. faut savoir que un petit succès pour toi, c'est peut-être un grand succès pour quelqu'un d'autre. Tu vois Je me rappelle une fois, où on parlait, une personne disait "Ouais, j'étais fier de moi quand j'ai eu mon permis, mais j'estime que c'est pas un succès." Si, c'est un succès. C'est c'est même un très grand succès, le, le permis de conduire. Bah ouais. On, on s'en rend pas compte parce que à l'époque où on passe le permis, c'est une montagne. On n'y arrive pas, mm -hmm. c'est très difficile. Donc c'est un succès. Donc vraiment, prends le temps de de lister ça et, et et prends le temps aussi de de témoigner de ta gratitude. Euh, quand je parle de gratitude, c'est auprès des gens qui t'entourent, auprès de Dieu, si tu crois en Dieu, de euh, de la nature, si tu crois en, peu importe, tu sais, en la nature, mais témoigne de ta gratitude, aussi de ta gratitude envers toi-même, tu vois. Si tu as vécu des difficultés, que tu as réussi à surfer dessus, bah témoigne de cette gratitude vis-à-vis -vis de toi. J'aime bien des fois, tu sais, amener les gens à s'écrire une lettre euh, une lettre pour soi-même de je te remercie sais je, je me remercie d'avoir fait ceci 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 cela et vraiment fais preuve de gratitude vis-à-vis -vis de toi ça va être très important pour débuter cette nouvelle année et puis euh, bah moi j'aimerais aussi témoigner de ma gratitude auprès de, 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 de des personnes qui nous ont accompagnés cette année euh, toi mmh. julien, grande gratitude d'avoir fait encore une fois cette cette année, à tes côtés, d'avoir fait des podcasts, d'avoir appris, euh, d'avoir grandi à tes côtés. Grande gratitude auprès de ma femme. C'est même l'une des premières personnes à qui je devrais témoigner de la gratitude. Mes parents, mes sœurs, ma famille, euh, mes amis, les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est nos étudiants. Euh, Mohamed ouais. Bananamo, lui, je l'adore et je le redis. C'est une très, très belle rencontre <rire> qu'on a fait cette année. Et j'espère euh, vraiment, vraiment qu'on va pouvoir faire des choses ensemble dans le futur. Julien Perron, bref. Tu sais, je pourrais pas tous les citer, mais grande gratitude à toutes les personnes qu'on a rencontrées cette année, qui nous ont inspirés, qui nous ont permis d'avancer. Toi qui nous écoutes, grande gratitude auprès de toi.
0: Ouais. bah c'est sûr qu'on a une, une grosse gratitude pour euh, toutes les personnes qui nous entourent. Alors bon, je te rends Et vois, mon chat
1: que... aussi, je l'ai oublié.
0: <rire> je te renvoie moi cette, euh, cette, cette gratitude Alors non je te la renvoie pas Mais je te partage la mienne euh, de, de me supporter euh, depuis euh, le début de cette aventure
1: C'était euh... pas facile hein. Tu le sais j'ai ah, perdu non, non, des non, cheveux Julien simple, hein. <rire> Mais pour toi ouais, aussi bah... hein, Avec mes bah... questions à la con hein. <rire> <rire>
0: Non je sais pas Samir Ouais mais tu, tu sais pas si Non Samir je sais
1: pas <rire> <rire> Mais tu sais que je pose... Et je suis un enfant Je pose des questions à la con Je le sais mais c'est pas grave si, si tu parais ma femme des fois je pose des <rire> questions mais tu crois que les cellules et ceci mais tu crois que ceci et tu crois que si on fait ça mais je sais pas <rire> ok
0: excellent <rire> mais euh, non c'est ça grosse, grosse grosse gratitude de toute façon euh, c'est euh, on, on en a euh, je pense tous les jours des moments de gratitude sur euh, ouais. ce qui se passe sur ce qu'on vit sur les personnes qu'on croise sur les retours qu'on a aussi euh, que ce soit par euh, commentaires qui sont présents sur Internet, par mail qu'on reçoit, par message, par retour de nos étudiants, nos clients, c'est euh, c'est que du c'est c'est que du bonheur là. C'est vraiment un un gros euh... c'est c'est notre essence pour euh, faire tourner le moteur. Vraiment.
1: Vraiment. Ouais. Ouais, vous vous rendez pas compte hein Mais vous nous donnez tellement. En fait, si c'était pas ces rencontres, vous euh, tout ce feedback qu'on a, le fait qu'on se rende compte aussi qu'on vous apporte beaucoup, honnêtement, hein, avec toutes les galères qu'on a subies, Julien et moi, là, ça fait longtemps qu'on aurait mis, euh, on aurait, euh, abandonné. Mais vous nous avez donné énormément de force. Vraiment.
0: Ouais, tout à fait, parce que, euh, parce que c'est ça, le chemin est pas, est pas simple. Il est pas Alors simple. après, tu sais, on, on partage ça et, et l'idée, c'est certainement pas de, tu sais, qu'on dire, oh, bah les pauvres, ils galèrent, machin, ah non, et, tout, oui. ouais. et on l'a choisi notre galère. Hein. On, on l'a euh... ah oui, on, on est pleinement aligné. Hein. <rire> T'as pas besoin <rire> on de On aime nous la pleindre. merde. <rire> T'as vraiment pas besoin de nous plaindre là. C'est, on l'a on, on choisi le chemin, puis on choisit nos batailles et il y a pas de problème. <rire> on, on assume à 100%. et Ça, et a, et ça a été souci. tellement
1: de l'engrais pour nous. C'est euh, comme je le dis, euh, mm -hmm. je continuerai comme ça jusqu'à la fin de mes vies, de, de, de mes vies, de ma vie. Euh, ça y est, il se prend pour un chat On a perdu ça. Vie. y est, voilà. Ça y est. <rire> je sais pas là combien dième je suis. Par contre, je sais pas. Bonjour. Je reste. vous souhaite <rire> que ce soit
0: la dernière parce que s'il en reste encore neuf. <rire>
1: Ah oh, la vache hein T'es vache Mais...
0: <rire> Mais non je, je me déconne. suis retenu de pas
1: dire d'insultes Là parce que là ça allait sortir facilement Julien Et tu sais que j'ai pas l'habitude d'en dire
0: T'aurais pu, t'aurais pu, je l'aurais pas mal pris Elle était facile en même temps <rire> Aïe 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 Mais euh, non c'est ça C'est qu'on est vraiment pas à plaindre euh, non, et, non pas du euh, tout Et, et ce qu'on te partage là c'est avant tout pour bah, te montrer aussi que peu importe où tu en es, peu importe ce que tu fais, des galères tu vas en avoir. Tu vas en avoir. S'il faut, il, il faut en tenir compte. Euh, il y a cet épisode de podcast de toute façon. Alors j'ai plus le numéro, mais qui s'intitule de toute façon "Tu vas en chier". 144, je crois. Alors le 144, c'est aujourd'hui.
1: Ah non 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 oui oui bah, pardon. Ouais de toute façon tu Ça vas en chier. Pardon pardon. <rire>
0: donc euh, donc tu pourras tu pourras chercher dans la bibliothèque des, des podcasts, tu vas le retrouver. Mais euh, mais tout ça pour dire que es, prends le temps d'apprécier, prends le temps de vivre ce sentiment profond de profonde gratitude. Mmh. Pratique-le aussi souvent que tu peux et ouais. surtout quand ça va pas, surtout, surtout quand ça ouais. fonctionne pas, surtout quand tu galères, surtout quand t'es inquiet, inquiète, surtout quand t'as pas ce que tu veux. Mets-toi dans ce sentiment-là parce que tu vas voir que tu vas connecter à des ressources, tu vas connecter à en fait, à des choses qui sont en toi, qui sont juste incroyables. Et qui vont te permettre de passer à l'étape supérieure. Donc vraiment, ouais. lâche pas quoi. C'est fais-toi -fais ce cadeau de Noël aussi. Tiens, t'en as un autre à te faire aujourd'hui. Ah, c'est de pas lâcher.
1: Ouais, lâche rien. À juste, lâche rien. Mais lâche et... pas. Ouais. Et sache que la vie est belle. Même dans ses difficultés, la vie, il y a toujours un trésor caché. Mais le plus important, c'est de se lever, d'avancer. Je dis pas que c'est pas difficile. Oui, c'est difficile. Nier la difficulté, ce serait de la malhonnêteté, mmh. d'accord Mais derrière toute difficulté, d'ailleurs je peux le dire comme ça, mais c'est un verset euh, euh, que je lis très souvent, c'est un verset du Coran, mmh. qui dit derrière toute difficulté, il y a la facilité. Mais le tout, c'est d'avancer en fait. Une difficulté, elle n'est pas là pour te briser, elle n'est pas là pour te faire du mal, elle est là pour t'apprendre quelque chose, elle est là pour te faire grandir, et si tu arrives à le recycler, honnêtement, tu vas pouvoir tout changer. Ouais. Même les pire choses qui peuvent être vécues sur cette terre tu peux le transformer en quelque chose de d'unique et je dis pas que ça va pas être difficile ça va être difficile, mais tu peux le transformer en quelque chose qui peut être unique et qui peut aider les autres ouais. et il y en a tellement, il y a des gens qui ont été torturés et malgré ça, tu sais, par la suite ils ont avancé je parle ne serait-ce que, je pense à cette fille qui a vécu les bombardements d'Hiroshima là, avec les, les vêtements qui ont été brûlés je sais pas si tu te rappelles, mmh. j'ai oublié ouais, son nom Ouais, ok, bah elle, exactement, et en fait, euh, aujourd'hui, cette personne, euh, tu sais, euh, elle a recyclé tout ça, elle donne des conférences dans le monde entier, justement, mm -hmm. pour prôner, euh, pour, pour pour la paix, et tu vois, c'est une actrice, elle a transformé ce, ce traumatisme, il n'y a pas qu'elle, je pense, récemment, il y avait une vidéo dans Poisson Fécond, qui, qui avait fait une vidéo, ou Conte Fécond, je sais plus, Conte Fécond, bah, c'est le même personnage, qui avait fait une vidéo sur une fille... Euh, qui avait grandi en Corée du Nord et qui avait vécu mais une misère noire, parce que euh, elle a vécu la misère en Corée du Nord, elle a mmh. vécu la misère en sortant de Corée du Nord, où il y a eu du trafic humain, etc. Euh, et aujourd'hui, en fait, cette personne, euh, un exemple de résilience, qui donne des, euh, des conférences euh, en Corée du Sud, et puis je pense un peu partout dans le monde, pour expliquer justement comment elle a pu euh, recycler tout ça. Et c'est juste pour dire que ça, c'est ta responsabilité. Ne lâche rien. Si tu as besoin d'aide, il y a des personnes autour de toi qui vont t'aider. Il y a des ressources autour de toi. Mais ne lâche rien. Cette vie, malgré les difficultés, peut être
2: vraiment très belle. Complètement. Mmh. Complètement.
0: Vraiment. Fait que toi qui nous écoutes, je pense qu'on euh, va arrêter ce partage-là. Ouais, parce que sinon, on peut y aller très loin. Ici, parce que sinon, on est encore <rire> parti pour un petit moment. Euh, fait toi qui nous écoutes, on va euh, d'abord te souhaiter euh, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Si tu célèbres Noël, eh bien un très joyeux Noël à toi. Si tu ne le célèbres pas, bah, quand même un très joyeux Noël à toi. Merci,
1: merci Julien. <rire> <rire> profite,
0: euh, profite bien. Euh... Si tu as euh, le plaisir, la chance d'être avec tes proches, bah, profite d'eux au maximum. Ouais, profite. Euh, si tu es de ton côté pour X raison. Bah, profite de toi-même, euh, sois euh, bienveillant, bienveillante avec toi-même, prends un petit temps de pause, un petit temps de réflexion, fais des choix qui sont importants, rallume la flamme de tes rêves qui sont restés euh, ouais. endormis depuis trop longtemps à l'intérieur de toi, reconnecte à cette énergie profonde et cette gratitude dont on a tous besoin pour pouvoir avancer, et puis euh, bah, comme d'habitude, on va t'inviter à liker, à commenter, à partager, euh, t'abonner, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
2: Mmh.
0: Euh, faire passer le message autour de toi. Et puis, euh, bah, on va te retrouver l'année prochaine, de toute façon.
1: Exactement. N'oublie pas qu'on t'aime, et je le dis vraiment euh, du plus profond euh, du cœur. Vraiment. Et euh, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour, et encore une fois pour l'année 2024, bientôt.
0: Yes. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à, à très la bien. prochaine.